0: O tema da nossa mensagem hoje é esse aí, o erro de desprezar o que se tem. Pensa um, um segundinho sobre esse tema, o erro de desprezar o que se tem. Aí eu faço essa pergunta agora, você conhece a frase, ninguém sabe o valor do que tem até perdê-lo? Você já ouviu essa frase em algum lugar antes? Você já pensou sobre ela? Muita gente não sabe e não dá importância ao que tem, até que perde. Eu vou colocar uma mensagem do Sérgio Lopes, para que a gente possa ver e ouvir. Ela tem tudo a ver com a reflexão de hoje pela manhã.
1: o seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me
0: o erro de desprezar o que se tem desprezar a paz e a harmonia familiar conhece alguma história? o cônjuge que quebra sua aliança conjugal despreza a paz e a harmonia conjugal sem imaginar o que vai lhe acontecer. Tal pessoa passa por fases até arrebentar com a sua vida e com a sua família. Fase 1. Um, inicia flertando com outras pessoas. Fase 2. Consome material pornográfico. Fase 3. Inicia relacionamentos virtuais. Fase 4. Se entrega a relacionamentos sexuais fora do casamento. Normalmente não para. Ainda que seu cônjuge perceba a mudança no seu comportamento. Não para em qualquer destas fases. Em meio a qualquer uma delas, o cônjuge desconfiado começa a confrontar o cônjuge infiel. E este jura por tudo que há mais de sagrado, que não tem problema algum, que não está acontecendo nada de errado. Depois a desconfiança e a pressão aumentam. E aquele que está no pecado diz que a outra pessoa está doente de ciúmes. Em seguida, aos gritos e com, a, com uma agressividade cada vez maior, acusa o cônjuge inocente de estar ficando louco. E de tanto negar e de tanto acusar o outro de loucura o cônjuge inocente passa a acreditar que de fato está enlouquecendo a vítima não consegue dormir a vítima não consegue repousar e começa a tomar remédios para dormir e para a sua ansiedade mas, Mateus 10, 26 se cumpre, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Já ouviram a expressão, um dia a casa cai? Descoberto, flagrado em seu pecado, Vê sua vida, seu cônjuge e sua família arrasados, devastados, adoecidos, feridos, alguns para o resto de suas vidas. As consequências dos seus atos, das suas escolhas erradas do seu egoísmo, com certeza lhe afetarão diretamente, mas também afetarão seu cônjuge e filhos. A palavra de Deus diz assim, Então Natan disse a Davi, Esse homem és tu? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? tu mataste Urias, o Eteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu tomaste com a espada, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora, dê bastante atenção. Agora, a espada jamais se afastará da tua família. Porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. Assim diz o Senhor, da tua própria, o que gente? Da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei as mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. E ele se deitará com tuas mulheres à luz, do, à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu o farei. Mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás, mas, mas, visto que com este ato, deste motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o Filho que te nasceu, certamente morrerá. O pecado traz consequências? Lembre-se disso, o pecado traz consequências e estas consequências atingirão tanto a você quanto o seu cônjuge e os seus filhos, presta bastante atenção nisso, o seu pecado, o seu egoísmo o seu desprezo pela paz e harmonia familiar, pode trazer consequências imprevisíveis para você e toda a sua família. Algumas vezes é possível restaurar o seu casamento, mas as sequelas ficarão para o resto de sua vida, da vida do seu cônjuge e da vida dos seus filhos. Não despreze a benção de viver em paz e a harmonia conjugal e familiar. Você não sabe o tormento que é enfrentar a infidelidade conjugal. O pecado é um engano, é uma desgraça para a sua vida e para a sua família. Corra do pecado da infidelidade conjugal. Resista ao diabo e às suas tentações. Resista aos desejos pecaminosos da sua carne. Resista aos conselhos e tentações deste mundo. Primeira Pedro. Tem de bom senso. E estáis atentos. Entende o quê? Bom senso, bom siso, juízo, é o que o texto diz. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. E às vezes, ele não está com chifres não, e fedendo a... Não, não é o nome daquele negócio lá que sai do enxofre às vezes ele está cheiroso ah, bonito e dizendo vem o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Fazer o quê? Resisti-lhe firmes. Em quê, gente? Na fé. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O erro de desprezar o que se tem. O erro de desprezar os benefícios recebidos. Algumas coisas as pessoas recebem como fruto do trabalho alheio. Por exemplo, uma herança. Uma herança é algo que recebemos sem que tenhamos feito qualquer coisa para merecê-la. Normalmente, os filhos recebem dos seus pais os benefícios dos seus sacrifícios sem que nada tenham feito para tê-los. Desde que nascem, os filhos recebem amor, cuidado, atenção, proteção, formação moral e espiritual, educação escolar, roupas, roupas limpas, um lar, um ambiente para o seu desenvolvimento pessoal, alimentação. Quando adoecem, remédios, cuidado e atenção. Estou exagerando? Todos nós recebemos, de uma forma ou de outra, tais benefícios. Você não chegou no mundo pronto. Autônomo e independente. Você chegou inteiramente dependente. Mas inúmeros filhos e filhas desprezam tudo isto. Não dão nenhum valor ao que têm e ao que receberam, gratuita e generosamente de seus pais. São filhos e filhas ingratos, que cedo se armam e se incham contra os seus pais que os sustentam. Muitos levantam a voz, agridem verbal e até fisicamente seus pais. Estou exagerando? Reclamam de tudo. Reclamam da comida. Reclamam da roupa. Reclamam de tudo. Embora com nada, absolutamente nada, contribuam para o que desfrutam. Alguns enganados e seduzidos por seu, seus desejos e paixões egoístas, se envolvem em relacionamentos que os levam cada vez mais para longe de seus pais e a segurança dos seus lares. E aí eu vou pintar um quadro dos nossos dias. Muitos filhos e filhas, pelo seu egoísmo, deixam-se dominar pelos seus vícios e paixões, tornando-se escravos pelo uso de drogas que os consomem e os destroem. E por mais que seus pais tentem salvá-los, resgatá-los, terminam saindo de casa para viverem nas ruas, dependentes, químicos, verdadeiros zumbis, maltrapilhos, rejeitados e enxotados das calçadas e das ruas das nossas cidades. Vidas desgraçadas e destruídas pelo pecado. Verdade? Lucas capítulo 15, 11 a 16 Certo homem tinha dois filhos O mais moço disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança Então o pai repartiu os seus bens entre eles Poucos dias depois o filho mais moço Juntando todas as suas coisas Partiu para um país distante e Lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar o que, gente? Necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de pó. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam. E eu quero grifar. Mas ninguém lhe dava nada. Os filhos naturais e adotivos não devem desprezar os benefícios que recebem dos seus pais. Nem devem desprezar as orientações e conselhos que recebem dos seus pais ou daqueles que aceitaram a responsabilidade de criá-los. Como disse Jesus, no mundo fora de casa, ninguém lhes dá nada. É uma verdadeira loucura, insanidade desprezar os seus pais sejam eles biológicos ou não. A grande maioria que decidiu desprezar o que receberam dos seus pais, pagaram um preço altíssimo. Alguns com a própria vida. Por isso, antes de ouvir e atender os de fora, escute os que te amam, escute o conselho dos seus pais, escute o conselho daqueles que se preocupam com o seu bem, Pedro vai falar como são os de fora, aqueles que vocês chamam de amigos, Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, compaixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido, e eu vou dizer daqueles por quem é convencido, é iludido. O erro de desprezar o que se tem, o erro de desprezar a herança espiritual, existem muitos filhos de crentes, e muitos crentes desprezando a sua herança espiritual, centenas, milhares, milhões de pessoas, desprezaram a sua herança espiritual, desprezaram a sua comunhão com o Senhor, desprezaram a igreja e se envolveram no mundo. Existem tantos crentes fora da igreja, que diversos autores escreveram sobre o tema, entre eles, Israel Belo de Azevedo escreveu Gente Cansada de Igreja. Nelson Bomilcar escreveu Os Sem Igreja. E eu poderia citar outros autores, tratando deste tema do abandono do Evangelho. Do abandono da herança espiritual. Do desprezo pelas coisas de Deus. Algumas destas pessoas que desprezaram os valores da fé em Cristo, se apaixonaram tanto pelo mundo, tanto pelos valores ideais do mundo que passaram a atirar pedras nas igrejas, criticar e ofender os crentes. Vejam nas redes sociais as palavras ofensivas contra a igreja por parte de pessoas que já viveram nas igrejas. É o chamado fogo amigo. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Parecia-lhe algo sem o menor valor, pois o trocou por um prato de lentilhas, um guisado vermelho. Depois de comer, levantou-se e seguiu seu caminho. Gênesis 25. Então Esaú afirmou: Estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu. Levantou-se, seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Mas o tempo passou, o tempo passa pessoal, o tempo passa. As pessoas desprezam o que tem, mas o tempo passa. O tempo não passa? Passa sim, o tempo passou. E Isaac envelheceu. E antes de morrer, queria abençoar com as suas bênçãos espirituais a quem? Ao seu primogênito. Mas Isaac não sabia que Esaú havia desprezado e trocado sua herança espiritual por um prato de lentilhas. Entretanto, quando Esaú soube que seu pai havia abençoado Jacó com suas bênçãos espirituais, revoltou-se, bravejou, chorou, mas era tarde demais. Gênesis 27. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: Abençoa-me também, meu pai. E Esaú suplicou a seu pai: "Tens uma única bênção, meu pai? Abençoe-me também, meu pai." E Esaú levantou a voz e chorou. Quantos crentes estão agindo como Esaú, desprezando a sua herança espiritual, trocando-a por um prato de lentilhas? Não, tada, não tardará para que o mundo e o diabo lhes roube a alegria de viver. O contentamento do pecado é muito passageiro. Muito, 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 muito passageiro. E as consequências... São permanentes. Essa conta não fecha. Só otário cai. Vou repetir. Essa conta não fecha. Só otário cai. Não demorará e terão que pagar caro por suas escolhas e decisões pecaminosas. Pessoas estão decidindo trocar sua herança espiritual por pratos de lentilhas. Que estupidez. Essa conta não fecha. Diz Paulo, porque se viver de segundo a carne... O que, que acontece? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um Espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor? Mas espírito Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. E coherdeiros com Cristo. Se é certo que sofremos com Ele para que também com ele sejamos glorificados. O preço precisa ser pago. Você é uma pessoa agradecida ou ingrata? Pensa em você mesmo. Não pensa agora na tia, na avó, no, no filho que não está aqui, na neta. Não, não, não. Pense em você, estou falando contigo agora. Deus quer um tempinho agora contigo. Você reconhece o valor, a importância do que tem? Ou despreza o que você tem? Se você está sempre insatisfeito, você despreza o que tem. Você é casado? Está valorizando ou está desprezando a paz e a harmonia conjugal? Quando é que eu, estando casado, começo a desprezar a paz e a harmonia conjugal? Quando eu começo fazendo o quê? Com a primeira fase? Flertar. Tão inocente. Você tem pais crentes? Valoriza sua vida ou a despreza por isso? Você acredita que sua vida teria sido melhor se seus pais não fossem crentes? Ou está feliz por ter sido preservado de experiências ruins no mundo? Tem muitos filhos de crentes abandonando o evangelho abandonando a igreja você está firme na fé ou está voltando para o mundo já conhece a expressão crente raimundo um pé na igreja e outro no mundo você está voltando para desfrutar dos prazeres da carne Voltando para o mundo. Aqueles prazeres de lá. Você acredita que as experiências do pecado são melhores do que as experiências da fé? É por isso que você está enamorado com o mundo? Você acha que as experiências lá de fora são as melhores que as experiências daqui? Você valoriza... Ou despreza a sua herança espiritual? Você tem a ideia do preço que Jesus pagou pela sua salvação? Você faz ideia do que ele passou? Você tem ideia pelo preço que Jesus pagou por sua herança espiritual? Aquela que nós acabamos de, ver, de ler. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você tem ideia do preço que Jesus pagou para tornar você filho de Deus? Para fazer você herdeiro de Deus? Você tem ideia do preço que Jesus pagou? Você vai desprezar sua herança espiritual e trocá-la? Por um prato de lentilhas? Tudo que o mundo lhe oferece é um prato de lentilhas. Mas a sua herança espiritual é aquela descrita por Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Você não é capaz nem de imaginar a sua herança. E você vai trocá-la por um prato de lentilhas. Existe entre nós alguém precisando reconciliar-se com o Senhor? Ou entregar sua vida a Jesus? Eu queria que você orasse nesse momento. Avaliasse a sua vida diante do Senhor avaliar-se à luz daquilo que eu acabei de falar. Talvez seu comportamento seja desprezar o que você tem. A sua paz familiar, sua harmonia conjugal. Ou desprezar aquilo que você tem na sua vida aquilo que muitas vezes você nem trabalhou para ter desprezar a sua herança espiritual a sua comunhão com o Senhor alguém que precisa reconciliar-se com Deus hoje alguém que está aqui mas seu coração ficou lá no mundo, está vivendo uma vida dupla, uma vida na igreja e outra fora da igreja, se você está vivendo assim, você precisa se reconciliar com o Senhor, porque você tem que ter integridade, viver com integridade diante do Senhor, vivendo em santidade de vida, é a vida que Deus quer que você viva, é santidade. E se você está vivendo no pecado e não em santidade, você precisa se reconciliar com o Senhor. Há alguém entre nós que precisa se reconciliar com o Senhor? Eu quero te dar a oportunidade de você tomar essa decisão e entregar-se novamente ao Senhor. Há entre nós alguém que precisa Reconciliar-se com Deus e com a igreja? Se esse é seu caso, tome essa decisão hoje e mude essa história. Mude essa história. Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus aqui e hoje deseja entregar sua vida para Jesus. Alguém que ainda não tenha de fato se convertido a Cristo, se rendido, e hoje deseja essa, essa maravilha, de viver, por e para o Senhor, Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, está, a Tua igreja, cada pessoa, que o Senhor possa, Falar profundamente e continuar falando pela palavra que foi anunciada no coração de cada pessoa. E que todos nós saiamos daqui Senhor, apreciando tudo quanto tem, tudo quanto o Senhor generosamente tem nos dado. Deus dá-nos um coração agradecido, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.